0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, giornalista del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero 3, 3, 5,
1: 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. Buongiorno, eccoci alla Rassegna Stampa come al solito guardiamo prima i titoli delle principali testate e poi leggiamo qualcosa. Dunque Corriere della Sera, via libera per moda e auto, stiamo parlando della ripartenza dopo il coronavirus per tracciare i positivi scelta l'app Immuni, Trivulzio e le accuse di Ministero e Medici. Eh, la foto centrale lo vedremo è praticamente presente su tutti i giornali eh, ci sarà qualche eccezione ma davvero poche, è l'addio a Sepulveda voce dei dimenticati come probabilmente sapete ieri eh, è morto proprio in seguito alle complicanze del coronavirus in prima pagina sul Corriere è interessante l'intervento di Walter Veltroni, ora progettiamo il mondo dopo e c'è un richiamo all'intervista alla ministra Azzolina che dice che non si torna in classe e la pagella ci saranno anche i cinque anche se appunto saranno tutti promossi questa è la linea scelta riaperture, ora il Nord tratta con il governo, niente fuga in avanti è invece il titolo principale della stampa commissione Colau sì a 49 attività consiglio UE, premier pronto al veto Confindustria, Bonomi, designato presidente la politica non sa guidare e appunto anche in questo caso la foto è per Sepulveda Eh, il coronavirus uccide Sepulveda il taglio centrale è dedicato alla notizia di esteri il record dell'America 22 milioni senza lavoro in Michigan in strada con le armi contro il lockdown quindi una situazione sempre più tesa Repubblica invece si occupa ancora dell'inchiesta che per primi hanno sollevato quello appunto eh, sul pio albergo Trivulzio anziani nessuna pietà gli ispettori al Trivulzio e la regione Lombardia ha esposto i ricoverati al contagio Piano del ministro Patuanelli per riaprire dal 22 aprile le aziende che garantiscono la sicurezza, dubbi di sindacati e PD, strage appunto nelle case di riposo, quasi eh, 2500 morti ma potrebbero anche essere il doppio. Spazio, oltre che al ricordo di Sepulveda, alla nomina di Bonomi a capo di Confindustria. Vince Bonomi, il nord si riprende Confindustria. Il giornale interpreta eh, molto diversamente appunto, questa mediazione che era invece del titolo eh, della stampa, una trattativa fra Nord e eh, governo. Invece il giornale dice il Nord non aspetta, regioni in fuga dalla palude di Conte. Dopo la Lombardia si ribellano alla chiusura anche Piemonte, Veneto e Friuli. Sala si accoda e Repubblica ammette fase 2 governo inerte. La foto centrale è eh, per la nomina di Carlo Bonomi. Milano si prende Confindustria. Chi produce torna protagonista. E, invece il messaggero torna sul tema delle riaperture. Riaperture si comincia dall'auto, fase 2 dal 27 aprile. C'è la moda tra i primi settori. Dal 4 maggio l'ipotesi blocchi regionali alla mobilità. Lombardia, Veneto e Piemonte, ripresa graduale. Ma il governo convoca le regioni per dire appunto no al fai da te. E, eh, in prima pagina c'è spazio anche per la scelta dell'app di tracciamento eh, dei positivi diciamo. arriva immuni l'app di tracciamento Bruxelles niente geolocalizzazione e poi i morti al trivulsio l'atto di accusa degli ispettori il fatto quotidiano ma che fase 2 terapie intensive lombarde piene regioni leghiste, bonomine o capo di confindustria secessione da riapertura il no del primario pesenti Chiudiamo la lettura almeno dei titoli con il sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria che appunto mette molto in alto Bonomi, sfida tremenda, politica smarrita, sono le prime parole appunto del presidente di Confindustria, poi lo vedremo e il titolo del manifesto Alla fine del mondo lo scrittore militante politico cileno Luis Sepulveda colpito dal Covid-19 è morto dopo aver lottato per settimane in un ospedale di Oviedo in Spagna e appunto l'altra notizia è invece Bonomi, Confindustria torna ai falchi. Dunque leggiamo qualcosa di cosa delle notizie principali, poi cercheremo di spaziare anche un po' su altri argomenti. Intanto appunto questo tema delle riaperture che abbiamo visto che è un po' diciamo, presente praticamente ovunque. Um, guardiamo un po' i dettagli più tecnici di questa riapertura limiti agli spostamenti per anziani under 18 via lo sblocco dei cantieri e ai medici nelle aziende dice pagina 3 del Corriere della Sera spostamenti limitati per chi ha più di 70 anni e meno di 18 nella fase 2 dell'epidemia da coronavirus resterà in vigore il divieto di assembramento e gli incontri anche se con qualche persone dovranno essere comunque segnati dal distanziamento dunque oltre alle misure di protezione per gli anziani che hanno patologie si impedirà ai giovani di riunirsi nei locali o di stazionare all'aperto in gruppo aumentando così il rischio contagio. Le nuove regole per la riapertura delle attività produttive scrivono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini appunto a pagina 3 del Corriere ehm, delle attività produttive dal 4 maggio e poi i movimenti del cittadini saranno discusse dalla cabina di regia che dovrebbe riunirsi domani. Già dopo il 25 aprile Potrebbe arrivare il via libera per numerose aziende, dalla moda all'auto, ma anche di alcuni cantieri. Il premier Giuseppe Conte non ha fretta di firmare il nuovo DPCM. Prima vuole discutere con le parti sociali, le regioni e gli enti locali e valutare la relazione della commissione presieduta da Vittorio Colau. La linea del governo è procedere con estrema cautela perché i contagi scendono con lentezza e in Lombardia si continuano a contare i morti. Quindi Attilio Fontana aveva appunto annunciato la ripartenza tra domani e dopodomani della cabina di regia proposta dal segretario DEM Nicola Zingaretti, dice ancora il Corriere è ormai evidente che la ripertenza non potrà essere unica per tutta Italia, dunque si terrà conto delle richieste dei governatori e poi sarà il governo a decidere le autorizzazioni, quindi regioni scaglionate, eh, convivere con il virus è la nuova parola d'ordine nel governo, l'ipotesi più probabile è un provvedimento ministeriale fra sviluppo e tesoro per rimettere in moto alcune attività e imprese sbloccando i condici Ateco in attesa di variare le norme per la sicurezza dei lavoratori. Se non dovrebbe parlare lunedì al Consiglio dei Ministri convocato per discutere di leggi regionali, dello scostamento di bilancio per finanziare il decreto aprile e del rinvio delle elezioni amministrative. Sempre nella riunione di lunedì potrebbero essere sbloccati i cantieri per la costruzione di edifici e altre attività che hanno un codice di rischio basso o medio basso secondo le tabelle INAIL. Quindi i settori sono, sotto osservazione sono il tessile, la moda, la fabbricazione di autoveicoli, mobili e articoli di pelle a rischio basso e quindi sulla via della riapertura anche l'industria del tabacco, l'estrazione di minerali metalliferi, le cave e le miniere le aziende che riaprono come i negozi dovranno seguire un protocollo molto stretto che riguarda sia la pulizia sia i dispositivi, oltre a dispenser per disinfettante, mascherine e guanti, gli ingressi saranno limitati e il distanziamento di almeno un metro fra i lavoratori Ehm, dicevamo appunto che sulla posizione della Lombardia rispetto al tema delle riaperture ci sono diverse interpretazioni e quindi forse vale la pena di leggere l'intervista a Tilio Fontana che ha fatto la stampa, che è poi però anche il giornale che almeno in prima dà la lettura più prudente, dice appunto che c'è una trattativa fra Nord e governo. Dunque Paolo Colonnello ha intervistato il governatore. Trattiamo col governo la cabina di regia, inviate le nostre idee. Presidente Attilio Fontana, gli chiede colonnello, il governo cerca di aprire e voi chiudete. Il governo indica cautela e voi decidete di aprire. Conte nomina una task force e voi un gruppo di saggi. Roma va troppo lenta per la Lombardia? Non è assolutamente così, io credo che la riapertura della Lombardia sia una cosa complicata perché bisogna mantenere un equilibrio fra le esigenze economiche e la salute. Noi abbiamo iniziato a fare delle proposte al governo da portare alla cabina di regia convocata per sabato dal ministro Boccia. Nessuno pensa di fare il fenomeno, però vogliamo guardare avanti, progettare una Lombardia del futuro senza più scelte dettate dal caso quindi nessuno scontro con il governo nessunissimo, dice Fontana non mi è proprio venuto in mente questa volta, pensi che con Boccia ci eh, ci siamo sentiti ieri ieri sera tranquillamente proprio Boccia però a volte vi ha accusato di essere pasticcioni se questo è il suo parere ne discuteremo direi che qualche pasticcio lo hanno fatto anche loro, non voglio fare polemiche però sono stufo di essere accusato di aver fatto cose che dovevano fare altri tipo procurare mascherine o difese sanitarie All right e ancora Milano ha più contagi di tutti non è eh, colpita dalla, dall'allarme dalla situazione così tragica in proporzione non ha avuto le vittime di Bergamo o Brescia quanto ai tamponi ci sono 50 medici fra i più importanti in Italia che hanno firmato un documento nel quale dicono chiaramente che non ci sono per tutti, non possiamo raccontare bugie se poi si vuole fare polemica far spettacolo allora si rischiano scelte controproducenti dunque Attilio Fontana dice trattiamo col governo alla cabina di regia inviate le nostre idee vi segnalo che la stampa fa anche un'intervista a Boccia che dice appunto basta fuga in avanti sono gesti irresponsabili contro i sacrifici di tutti ma è un'intervista diciamo in cui l'accusa è generale e, e vedremo come andrà questa trattativa che ci sarà soprattutto domani l'altro tema di attualità legato appunto all'emergenza è appunto il Trivulzio. Eh, Repubblica se ne è occupata più di altri. E quindi leggiamo: eh, rapido, anzi, proprio la Repubblica è nata poi la prima notizia eh, che riguarda appunto il Pio Albergo, un luogo simbolo di Milano e dicono appunto Gianluca Di Feo e Giuliano Foschini dalla prima pagina hanno smistato i malati di coronavirus fra le persone più deboli quelle che più di tutte andavano protette prima tra, prima tra gli anziani in quelle residenze sanitarie assistite che si sono trasformate in micidiali bombe batteriologiche poi persino affidandoli allo stesso personale degli hospice dove si trovano i pazienti a cui restano solo le cure palliative decisioni prese dai vertici della regione Lombardia e gestite in gran parte dai dirigenti del più Albergo Trivulzio, ma che potrebbero aver avuto un effetto pesantissimo nell'aggravare il bilancio delle vittime, scelte nefaste che, secondo gli ispettori ministeriali, hanno violato le direttive impartite dal governo sin dai primi giorni dell'epidemia. Dunque appunto ricostruisce Repubblica che in Lombardia le direttive nazionali per tutelare gli anziani individuati subito come soggetti più fragili davanti all'aggressione del Covid sono state applicate in gravissimo ritardo e senza controlli davanti all'assalto del morbo la regione ha scelto di liberare gli ospedali dai casi meno gravi spostandoli appunto nelle case di cura della terza età senza preoccuparsi neppure di verificare se i padiglioni dove venivano trasferiti i contagiati fossero veramente isolati Dalle camere dei residenti. Nel sistema sanitario lombardo creato nei 18 anni di potere di Roberto Formigoni, le capacità della sanità pubblica sono state drasticamente ridimensionate e così ci si è rivolti ai privati, alle case di cura per anziani che avevano personale medico e spazi. Ben 15 hanno cominciato a ricevere questi pazienti in cambio di una retta giornaliera vicina ai 250 euro. Il peccato originale del metodo formigoniano ha lasciato la giunta regionale senza alternative che mettersi completamente nelle mani dei privati, strutture che avrebbero dovuto garantire accoglienza ermeticamente separata, ma appunto per quanto dice la prima ispezione ministeriale, secondo le prime risultanze, la Regione si sarebbe preoccupata di fornire indicazioni più rigorose soltanto con una seconda deliberazione settimane dopo la prima quando i trasferimenti erano già cominciati, dunque appunto un atto d'accusa contro la Regione e vedremo come andrà a finire, avete visto che Fontana dice sono stanco di essere continuamente sotto accusa um, a proposito di uh, verifiche sanitarie vi voglio leggere um anche perché qualcuno ieri eh, ci aveva sollevato il tema dei test sierologici e della possibilità di utilizzarli come metodo di tracciamento di positivi e e negativi Ehm, dunque ehm, a seguire come stanno andando i test nelle varie regioni è stato in particolare il Corriere con un articolo di Lorenzo Salvia gli esiti dei primi test il 10% agli anticorpi picco fra i 50 e i 60 anni Dunque, ci sono indicazioni interessanti, anche se molto parziali, visto i numeri ancora minimi. A Robbio, il primo comune lombardo a prendere la strada dei test serologici, la fascia d'età più colpita è stata quella fra i 50 e i 60 anni. Ci sono le regioni che, come spesso avviene in Italia, si muovono in ordine sparso, chi concentrandosi sui medici e gli infermieri e chi coinvolgendo anche le forze dell'ordine, chi scegliendo solo il test, i test rapidi, quelli con la goccia di sangue dal dito per capirsi, chi quelli che hanno bisogno Bisogno di più tempo per dare risultati ma che sono anche più affidabili resta il fatto che i test sierologici capaci di dire chi è entrato in contatto con il coronavirus e quindi ha sviluppato l'immunità anche se non sappiamo per quanto tempo restano un elemento chiave per la riapertura del paese. È difficile fare confronti perché i test sono diversi a seconda dei comuni addirittura e poi anche le procedure regionali sono diverse e perché non sono stati fatti su campioni selezionati con una base statistica. In molti casi sono stati mirati sul personale sanitario più esposto al virus rispetto al resto della popolazione. Il dato più interessante viene fuori dall'analisi di 10.000 test, 8.000 in Lombardia, 2.000 in Liguria, fatti su persone sintomatiche e eh, non che hanno avuto contatti con chi ha contratto il virus e che in ogni caso non sono state ricoverate e non si sono ammalate in modo serio. La percentuale dei positivi, fra questo appunto elenco di persone che eh, una parte delle quali non hanno avuto nemmeno sintomi è sopra il 10% dice Matteo Bassetti direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova è lo stesso dato riscontrato sul campione più ristretto del comune di Robbio il primo che si è mosso su questa strada in Lombardia ed è la stessa cifra azzardata due settimane fa dall'Imperial College di Londra che aveva parlato di 6 milioni di contagiati nel nostro paese in molti casi sommersi Qui trarre conclusioni è ancora più difficile, non perché il test non sia affidabile, ma perché manca il campione statistico comunque, E della fascia d'età più esposta in base al test di Robbio abbiamo già detto tra i 50 e i 60 anni. Ma va detto che nel comune Lombardo su 2000 test c'erano anche 7 positivi con meno di 40 anni. Un altro dato interessante viene dall'ospedale Careggi di Firenze che ha sottoposto al test 1505 operatori tras- medici e infermieri. La percentuale dei positivi è risultata più bassa nelle aree eh, per i pazienti eh, coronavirus rispetto a quelli no covid, il 4% eh, contro il 4,9. In Emilia Romagna su 13.156 test fatti solo su operatori sanitari al 9 aprile il dato dei positivi era appena sotto il 3%, a testimonianza che le misure di protezione funzionano anche se più alta l'esposizione al virus. Sono affidabili questi test? si chiede ancora il Corriere c'è chi dice che questo tipo di test non sia affidabile e che sarebbe sbagliato fondare su di loro la, la fase 2 Ma perché? I tamponi sono stati validati da qualcuno e le cure che si stanno adottando in uso sono in uso compassionevole? Risponde Giorgio Palù, docente emerito di microbiologia a Padova, professore di neuroscienze e consulente della Regione Veneto proprio sul programma per i test seriologici. Anche lui riconosce che prima di trarre conclusioni sarà necessario avere numeri più grandi e quindi affidabili, ci vorrebbe una standardizzazione non solo italiana ma europea, servirebbero delle linee guida, ma le regioni, se le regioni non si fossero mosse per conto loro, secondo lei si sarebbe mosso qualcosa? E quindi appunto l'analisi dei test sierologici, che è ancora una strada che potrebbe essere percorsa per affrontare eh, l'emergenza appunto eh, coronavirus. Vi voglio leggere anche appunto questa vicenda della app di tracciamento. Ehm, Il messaggero ha seguito tutti gli sviluppi nel corso di questi giorni, arriva in Muni l'app di tracciamento eh, ma Bruxelles dice niente, geolocalizzazione e dunque... A pagina 6 del messaggero il governo appunto sceglie Immuni, l'articolo di Cristiana Mangani si chiamerà Immuni l'app per il tracciamento del contagio da da coronavirus il commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato ieri il contratto con la società selezionata dal team di esperti messo in campo dal ministero dell'innovazione l'azienda quindi sarà Bending Spoons, la SPA con sede a Corso Como a Milano, a consentire la licenza d'uso sul software e l'appalto di servizio gratuito dell'applicazione del fisico Luca Foresti, basata sul Bluetooth ma adattabile anche al GPS. Il dato certo è che non sarà obbligatoria, così come indicato anche dalle linee guida della Commissione Europea e dal Garante per la Privacy, Antonello Soro. Si potrà scaricare volontariamente e avrà una doppia funzione, quella di tracciamento dei contatti basato sulla tecnologia Bluetooth e quella di diario clinico contenente tutte le informazioni più rilevanti del singolo utente che dovrebbe essere aggiornato quotidianamente con eventuali sintomi e cambiamenti sullo stato di salute. Qualcosa di simile a quanto diffuso in Lombardia che si chiama Alert Lom e inviata con un sms ai cittadini e già scaricata da 750.000 persone. Immuni dunque funzionerà così, alla base c'è l'esigenza di rispettare l'anonimato, il Bluetooth generando chiavi numeriche lo garantisce lasciando i dati sensibili sul cellulare stesso e impedendone la memorizzazione su server esterni l'app individua, individuata dal governo ha comunque due facce basata sul bluetooth ma è anche adattabile al GPS ovvero la geolocalizzazione un sistema che sarebbe piaciuto di più alla task force di, di Colau ma che rischierebbe di creare maggiori problemi di privacy, l'applicazione sul contact tracing a chiarito Arcuri sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell'emergenza. La sperimentazione sarà in alcune regioni pilota e poi verrà estesa. E dunque queste sono più o meno tutte le novità strettamente di cronaca sui giorni eh, su, sul coronavirus in attesa appunto di questa trattativa del governo che dovrebbe partire domani ed essere poi segnata dal Consiglio dei Ministri di, uh, di lunedì di uh, discussione sulla, sulla ripartenza si occupa anche il Foglio, parlando in particolare del ruolo del presidente di Ampal, uh, ne abbiamo parlato anche qui anche nel corso del, del filo diretto dei giorni scorsi. Dice Luciano Capone non è vero che io non sono in Italia, dice dal Mississippi Mimmo Parisi e dunque leggiamo, la parte più surreale dell'intervento è stata quando in collegamento dagli Stati Uniti ha accusato i media di aver diffuso la falsa credenza che al momento non è in Italia sono un po' mortificato dall'idea che si sia creata percezione che non sono presente in Italia, non è vero io sono presente in Italia, ha detto Mimmo Parisi dal Mississippi, collegato in videoconferenza per l'audizione in commissione lavoro il presidente dell'Ampal era molto atteso dai deputati di tutti i partiti dalla Lega a Forza Italia da Fratelli d'Italia al PD che volevano dei chiarimenti definitivi sull'incompatibilità del professore italo-americano visto il suo doppio incarico all'Università del Mississippi, sulla fuga dall'Italia durante il lockdown e sulla nota spese gonfiata da voli business class transoceanici e mai pubblicata. Tutti i partiti tranne il Movimento 5 Stelle con l'ex sottosegretario al lavoro Cominardi a dire che le domande erano fuori tema. Eh, Parisi non ha detto granché sul tema Covid. Ehm a parte l'esposizione di un grafico lapalissiano per spiegare che se il PIL si contrae la disoccupazione aumenta tutta la sua brillantezza il professore chiamato da Luigi Di Maio per ridisegnare le politiche attive al tempo del reddito di cittadinanza dunque Parisi come presidente di Ampal quindi lo si dà un po' per scontato ma è l'azienda che gestisce appunto i navigator che avrebbero dovuto gestire la parte dedicata al lavoro del reddito di cittadinanza l'ha conservata per la giustificazione la più surreale, dicevamo, è quella sua, la sua assenza. Prima ha detto non è vero, che non è in Italia, ma trovandosi in Mississippi e poco dopo ha affermato che è negli Stati Uniti perché l'incarico non richiede di rinunciare alla famiglia ed è quindi del tutto normale tornare per una settimana. Il problema, dice eh, eh, Luciano Capone sul foglio, è che Parisi è lì da almeno due settimane e non si sa quando tornerà, visto che tutti i voli sono bloccati, cosa di cui lui era perfettamente a conoscenza quando ha lasciato Roma. Poi si è parlato appunto di queste note spesa gonfiate ehm, perché appunto Parisi ha speso 70 euro di voli business dai per gli Stati Uniti e ehm, la norma, lui dice, la norma italiana prevede che oltre le 5 ore di viaggio uno può usare la business class. Ciò che non dice Parisi, eh, spiega ancora Capone, è che quella norma l'ha scritta lui. Appena insediatosi sì, in qualità di amministratore unico della società controllata al Servizi, Parisi ha modificato con una determinazione unilaterale il regolamento per il rimborso delle spese, inserendo appunto all'articolo 2 un comma specifico per farsi pagare i voli business per gli Stati Uniti dunque insomma c'è attenzione sul sul comportamento del del Presidente di Ampal che si è difeso e vedremo come andrà a finire questa discussione Eh, a proposito diciamo di aspetti economici anche un po' più generali, vi voglio leggere l'intervento di Bonomi, il neopresidente di Confindustria, nominato ancora informalmente lo prendiamo appunto dal quotidiano di Confindustria il Sole 24 Ore Bonomi, la politica è smarrita, vogliamo riaprire in sicurezza eh, il presidente designato, il PIL è una voragine tremenda, serve impegno di tutti per cambiare l'Italia in consiglio generale 123 voti contro 60 per Mattioli, sono Onorato, ma non è tempo di gioire. E dice Nicoletta Picchio da Roma, il Consiglio generale di Confindustria ha scelto Carlo Bonomi come presidente designato a succedere a Vincenzo Boccia per il mandato 2020-2024. Bonomi, che è il numero uno di Assolombarda da giugno del 2017, ha ottenuto la vittoria sull'altro candidato in corsa, Licia Mattioli. Non ci sono state schede bianche o astenuti. Ha votato a scrutinio segreto. Eh, tu, hanno votato tutti i 183 aventi diritto. Bonomi ha avuto 123 preferenze contro 60, quindi una vittoria nettissima. Sono molto combattuto nelle emozioni personali. Provo una gioia che scema velocemente perché non posso non ricordare ciò che tutti gli imprenditori stanno vivendo in Italia e non posso non tenerne conto nell'assumere la presidenza, ha detto Bonomi in consiglio generale a porte chiuse dopo aver saputo il risultato. Dobbiamo essere immediatamente operativi, ha continuato e affrontare con energia la sfida tremenda che abbiamo davanti, portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli di fronte a una classe politica molto smarrita che mi sembra non abbia idea della strada che deve percorrere questo paese e che ci ha esposto a un pregiudizio fortemente anti-industriale. La strada che dobbiamo seguire è quella del metodo prima delle date quindi il numero uno è entrato designato, è entrato subito nel merito dei problemi che si troverà ad affrontare una volta al vertice Confindustria e che ha già sul tavolo da presidente di Assolombarda li ha messi nero su bianco in un comunicato arrivato nel pomeriggio che appunto la condizione in cui versa l'industria italiana è tale da far pensare a far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza dunque in realtà un intervento già abbastanza duro, quello del neo presidente di Confindustria eh, si vede appunto l'atto di accusa nei confronti del governo eh, rispetto appunto alla ripartenza economica del paese ehm, su Sepulveda non vi leggo moltissimo perché immagino che pagina 3 se ne occuperà con Vittorio Giacopini eh, vi voglio soltanto accennare al fatto che ehm, il manifesto ha pubblicato un piccolo ricordo di Gianni Minà, Ciao Lucio, guerrigliero romantico, nello spazio breve che identifica il respiro di un amico se n'è andato da questo mondo, Luis Lucio Sepulveda, falciato da quella che è la peste del nostro secolo. Ho voluto bene all'uomo ma non posso fare a meno di piangere l'intellettuale che aveva partecipato alle lotte per il riscatto dell'America Latina con il coraggio e la forza che hanno solo i visionari, i romantici i pazzi. Perché Lucio le battaglie non le aveva scansate, le aveva affrontate per davvero era un prototipo di scrittore guerrigliero sempre coerente ero stato a casa sua della sua dorata moglie la poetessa Carmen Dianes per due compleanni nei quali aveva riunito i suoi numerosi figli e i suoi amici sparsi in tutto il mondo sono state giornate indimenticabili mi sento più solo ma ho l'ingenua certezza che adesso lui è ritornato a fare la guardia del corpo al suo amato presidente Allende ciao Lucio mi mancherai sapendo con certezza che mi è impossibile ogni lenimento è appunto il piccolo ricordo di Gianni Minamopo Appunto avrete modo di vedere i tanti ricordi che ci sono sui giornali di oggi. A questo punto ci spostiamo su una notizia di cronaca che in altri tempi probabilmente avrebbe avuto maggior spazio. Ehm, ci sono stati degli arresti collegati alla morte di Desire Mariottini, la ragazza che fu uccisa e violentata, violentata e uccisa a Roma nell'ottobre del 2018. Mm, su molti giornali c'è comunque la notizia per quanto indietro rispetto a magari a un'altra situazione, eh, la prendiamo da libero, non c'è pace per desire il papà in cella per droga Zuncheddo, 39 anni, in piena, eh, per, non aver salvato, in piena per non aver salvato la figlia era in una banda criminale dedicata allo spaccio e alle estorsioni Dice appunto Simona eh, Piletto eh, aveva raccontato di aver cercato invano di strappare la sua desire da un brutto giro di droga. Ora si scopre che è proprio lui, il padre, che da febbraio all'agosto del 2018, poco prima dell'atroce morte della sedicenne di Cisterna di Latina, stuprata e uccisa da un mix di farmaci e droga in uno stabile abbandonato in un quartiere romano nell'ottobre del 2018, spacciava cocaina, hashish e marijuana a due passi da casa della piccola. Non solo. Secondo l'accusa Gianluca Zuncheddo, lo stesso uomo che in lacrime dopo la tragedia spiegava di non essere riuscito a salvare la figlia, era addirittura l'organizzatore del giro e gestiva il lavoro di due pusher che venivano stipendiati per consegnare la droga al domicilio dei clienti il padre di Desiree Mariottini ieri mattina all'alba è così finito in manette insieme ad altre sette persone nell'inchiesta denominata uh, Buffalo, uh, per gli inquirenti si tratta di una banda criminale che non si sarebbe limitata allo spaccio, all'estersione gli arresti sono accusati a vario titolo di tentata estorsione, lesioni aggravate, cessione di sostanze stupefacenti Porto abusivo di armi, danneggiamento, eh, maltrattamenti in famiglia proprio appunto una morte quella di Desiree che aveva scosso l'Italia intera, i rapporti tra la madre della sedicenne uccisa e Zuncheddo da tempo non erano buoni per lui era scattato anche il divieto di avvicinamento consumatasi la tragedia a San Lorenzo non si dava pace innumorevoli i suoi post pubblicati sul profilo Facebook dedicati alla figlia scomparsa quindi non c'è pace per desiderio, dice il libro effettivamente è un risvolto molto amaro di quella bruttissima vicenda parlando tornando al tema eh, economico ehm, vi voglio segnalare due cose prima di tutto ehm, dal fatto quotidiano prendiamo l'ipotesi eh, diciamo sta avanzando l'ipotesi che era già un po' circolata questi giorni, di una regolarizzazione dei lavoratori presenti in Italia. Eh, Dunque, il Viminale regolarizza i migranti e il lavoro nero, racconta Vandamarra, Eh, si parte dai contratti regolari e fra gli obiettivi, oltre alla sicurezza, c'è la mappatura per il contagio e il recupero delle tasse regolarizzare 600.000 lavoratori irregolari invisibili gli stagionali dell'agricoltura che vengono spesso sfruttati e lavorano in Italia per quella criminalità che chiamiamo caporalato che per me significa mafia a porre con forza il tema è stato ieri il ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova in un'informativa prima al Senato e poi alla Camera sono lavoratori che vivono in insediamenti informali sottopagati e sfruttati oggi queste persone sono ancora più esposte al rischio sanitario e alla fame ha detto, ribadendo poi l'emergenza, ha aggiunto in Italia il 26,2% del totale del, totale del totale del lavoro agricolo è svolto da stranieri, 346 persone, in migliaia sono tornati nei propri paesi e le associazioni parlano di una carenza di manodopera fra 270 e 350 unità. Si stanno studiando modi e tempi per portare questa mh, proposta appunto di regolarizzazione in Consiglio dei Ministri da posizioni diverse. Mentre la Bellanova è pressata dalle esigenze degli agricoltori, che chiedono il prima possibile braccia per non lasciare i raccolti a marcire nei campi, il Viminale sta cercando le modalità più adeguate per far emergere il lavoro nero con tutti i controlli e le procedure del caso con buona pace di Salvini il modello potrebbe essere quello già utilizzato da tanti in passato a partire da Roberto Maroni che al Viminale nel governo Berlusconi nel 2009 stiamo parlando fece emergere 200.000 lavoratori domestici i numeri su cui si ragiona al ministero dell'interno sono decisamente minori dei 600.000 nominati ieri dalla titolare dell'agricoltura soprattutto dice Vandamarra sul uh, fatto quotidiano si, par- si parte da un punto potrebbe essere regolarizzato solo chi ha un contratto di lavoro regolare perché un provvedimento di questo tipo sarebbe motivato da più di un'esigenza la sicurezza che di questi tempi vale doppio, poter tracciare e riconoscere anche i migranti è un'arma importante per combattere il contagio da coronavirus gli irregolari positivi sostanzialmente non si possono autodenunciare e poi ci sono le tasse che lo Stato potrebbe recuperare oltre alla lotta al correlato e allo sfruttamento quindi eh, si lavora la regolarizzazione dei migranti, ma la cifra sarà molto più bassa dei 600.000 di cui si è parlato finora, e, e appunto il tema è in parte almeno l'agricoltura. C'è uno sviluppo da questo punto di vista molto interessante su Avvenire la riscoperta di lavorare la terra, boom di candidature al portale Job in Country di Coldiretti per la coltivazione e la raccolta dei campi, l'iniziativa ha tre obiettivi creare occupazione, garantire le forniture alimentari e stabilizzare i prezzi. Dunque racconta Andrea Zaghi l'agricoltura da lavoro, anzi mai come in questo periodo, il ruolo dei campi, anche dal punto di vista occupazionale, pare essere più importante di prima, perché oltre che assicurare adeguate forniture alimentari, sono proprio le coltivazioni e gli allevamenti a offrire occasioni di occupazione. È per tutto questo che Coldiretti ha lanciato Job in Country, un portale internet che prova a raggiungere in un solo colpo tre obiettivi, combattere le difficoltà occupazionali, garantire le forniture alimentari e stabilizzare i prezzi con lo svolgimento regolare delle operazioni di raccolta. L'iniziativa, che è autorizzata dal Ministero del Lavoro dopo la sperimentazione in Veneto, è adesso estesa in tutta Italia e potrebbe essere davvero un successo. In una sola settimana e in una sola regione le candidature arrivate sono state 1500 e di ogni genere dagli studenti universitari ai pensionati, fino ai cassi integrati ma non mancano neppure operai blogger, responsabili marketing laureati in storia dell'arte e tanti addetti del settore turistico in crisi. In poche ore di Attività a livello nazionale, i curriculum inseriti sono stati 400. Il 60% di chi è pronto a tornare alla terra ha fra i 20 e 30 anni di età, il 30% fra i 40 e i 60, e uno su 10 ha addirittura più di 60 anni. Semplice il funzionamento del portatile, che si presenta come una piattaforma di intermediazione della manodopera, offre quindi eh, a imprese e lavoratori un luogo di incontro. Dietro tutto questo c'è anche una necessità ormai impellente di fronte alle incertezze e ai pesanti ritardi che rischiano di compromettere le campagne di raccolta e le forniture alimentari, siamo stati costretti ad assumere direttamente l'iniziativa, dice il presidente della Coldiret della Col diretti Ettore Prandini che punta il dito su un altro problema occorre introdurre al più presto i voucher semplificati in agricoltura limitatamente a determinate categorie e al periodo dell'emergenza dunque si torna a lavorare nei campi e i candidati sono tanti e di formazione molto molto diversa ci racconta a venire a proposito di notizie collegate all'economia c'è anche cosa sta avvenendo nelle autostrade altro tema di attualità eh, nel corso dell'ultimo anno e anche di più quantomeno dal Morandi ehm, ci dice Gianluca Paolucci sulla stampa, il ministero censura ANAS per la gestione di ponti e gallerie, fortemente disattese le indicazioni del governo su ponti e viadotti dopo il crollo del Polcevera, disatteso anche il termine per l'adeguamento delle gallerie che era stato fissato al 30 aprile 2019 con l'effetto che alcune risultano inadeguate è una pesante censura che suona come un preavviso di licenziamento per la Dianas Massimo Simoni la lettera, um, la lettera inviata dal Ministero delle Infrastrutture al vertice della gestione stradale sottolinea una serie di inadempienze nel rapporto con il Ministero e solleva varie criticità Uh, l'ennesimo crollo ad Aulla lo spunto è il mancato confronto con il Ministero sull'aggiornamento 2020 della Carta dei Servizi del Gestore ma sottolinea anche il mancato rispetto degli impegni su un tema particolarmente caldo quello delle verifiche su ponti e gallerie avviato dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, e riacceso appena pochi giorni fa dal crollo del ponte di Aulla in provincia di Massa Carrara, gestito appunto da Anas e sul quale proprio Anas aveva assicurato più volte gli locali preoccupati preoccupati per la sicurezza dell'infrastruttura nella lettera del ministero datata 15 aprile firmata dal direttore generale Antonio Parente si evidenzia che contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti Codesta Società non ha proceduto ad effettuare seppur in via informale un confronto con questo ministero prima della trasmissione della carta dei servizi per il nuovo anno eh, il 2020 tale confronto oltre a trovare una giustificazione nella natura stessa del rapporto di concessione nell'ambito del quale è prerogativa del Concedente, impartire direttive e svolgere funzioni di vigilanza si rende necessario in una logica di ciclo virtuoso anche nell'ottica di esaminare le criticità manifestatesi nell'anno appena concluso dunque il ministero censura ANAS per la gestione di ponti e gallerie e appunto c'è stato un crollo che tra l'altro se non, fosse, se non ci fosse stato il lockdown probabilmente eh, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori quello di Aulla e vedremo come andrà a finire appunto il rapporto con Anas che sembra essere appunto ai minimi termini ci spostiamo alle pagine collegate agli esteri almeno qualcosina al di là di quello che vi ha letto già Marina Lalovic sul Corriere della Sera si parla di Libia dove la situazione continua a essere molto critica dice Francesco Battistini. Mortai, trafficanti, gommoni, in Libia si rialza lo scontro. Tregua finita, Sarraji recupera su Haftar e scarcera il boss Ammu Dabashi dunque intanto in Libia nella distrazione mondiale per la pandemia qualcosa non si è mosso in queste settimane la tregua offerta alle due parti in guerra legata al lento diffondersi del virus non è stata rispettata dice Battistini sul Corriere anzi fra reciproche accuse il premier Tripolino Fayez al Sarraji e il generale cirenaico Khalifa Haftar hanno alzato il livello dello scontro, l'altro giorno un colpo di mortaio è caduto a 250 metri dalla nave militare italiana Gorgona dopo un anno di difficoltà per la prima volta dall'inizio dell'assedio di Tripoli l'esercito di Sarraje ha conquist- riconquistato tutto il terreno della capitale sino al confine con la Tunisia e le forze di Haftar costrette a ritirarsi ammettono la provvisoria sconfitta sul fronte occidentale soffrono col- i, eh, I colpi dei droni mandati dal presidente turco Erdogan in sostegno dei tripolini e a fare la differenza sul campo sono i siriani al servizio di Ankara. Si segnalano dalla stampa tedesca anche mercenari a soldati dai russi, 1000 dollari al mese, 50.000 alla famiglia in caso di morte la guerra si sta incarognendo Sarraj combatte ormai su tre fronti ovest e sud di Tripoli oltre che misurata e ha fretta di chiudere prima dell'inizio del Ramadan il 24 aprile, con la presa di Sabrata il suo esercito ha fatto eh, all'Europa il favore di riprendere il controllo della costa eh, sud su cui passano le pipeline eh, della costa scusate non sud, c'è cioè qui un refuso eh, intende su cui passano le pipeline del gas e da cui partono i barconi di migranti usati da Haftar come minaccia, ma contemporaneamente ha rimesso in circolazione 400 detenuti. Uno è il famoso Ahmad Dabashi, detto Alamu, ovvero lo zio, mercante di uomini, contrabbandiere, ricercato dall'Interpol e con pericolosi. Trascorsi di vicinanza ai servizi italiani L'uomo è ricomparso in un video Mentre si vanta di aver già incendiato Una sede della polizia E in questo caos l'ONU è incapace Di trovare perfino il nuovo inviato Al posto del dimissionario Salamè E nel frattempo denuncia atrocità varie Profanazione di corpi, saccheggi, rapine Incendi e di proprietà private quindi la situazione in Libia eh, è rimasta molto tesa, si rialza lo scontro, eh, dice il Corriere della Sera. Dalle pagine internazionali che oggi in edicola, eh, insieme anche al settimanale Left, vi voglio leggere un reportage che riguarda Bolsonaro. Ehm, si è parlato in questi giorni del suo ruolo e anche di come, eh, la, come dire, la sua popolarità eh, si è scesa all'interno del Brasile, a un certo punto una notte di qualche tempo fa forse qualcuno lo sa, si è parlato di un colpo di Stato che l'aveva destituito, poi non era così ma la tensione è evidente, il reportage ovviamente internazionale è probabilmente più ampio di quello che noi riusciremo a vedere però ci sarebbe tensione appunto tra Jair Bolsonaro che delude i generali dice Bruno Mayfield di Le Mans Mondo. Siamo cadetti del Brasile dal petto virile, urtano l'anno centinaia di uh, futuri ufficiali brasiliani nella loro uniforme blu e bianca con il pennacchio rosso. È il 17 agosto 2019, un giorno di festa all'Accademia Militare delle Alguas Negras, c'è la, tra- c'è la tradizionale cerimonia della consegna della sciabola a cui partecipa il presidente Jair Bolsonaro. E appunto, quindi c'era un clima molto positivo. Con i militari fino a poco tempo fa, dalla fine della dittatura nell'85, i militari non erano mai stati così presenti in un governo come oggi. I mezzi di informazione brasiliani parlano di una spianata verde oliva, il colore delle forze armate nazionali, quando si riferiscono all'exo Monumental di Brasilia, la strada dove si trovano il Palazzo Presidenziale del Planalto e i vari ministeri. Oltre a Bolsonaro e il vicepresidente Hamilton Murao, i militari sono alla guida di molti ministeri della difesa, delle miniere, dell'energia, delle infrastrutture, delle scienze, delle comunicazioni e del controllo generale dei conti pubblici. Inoltre, ricoprono gli incarichi di capo di gabinetto della sicurezza istituzionale, capo di gabinetto della casa civile, alle dipendenze dirette del presidente. L'esercito è più presente a tutti i livelli di potere secondo i mezzi di informazione sono almeno 2500 soldati che lavorano nei ministeri come consiglieri e segretari però appunto eh, questo rapporto così positivo si sarebbe eh, rotto recentemente eh, sulla, strada, sulla loro strada i militari hanno trovato un avversario ingombrante Olavo del Carvalho, questo ex astrologo di 72 anni, residente negli Stati Uniti, secondo il quale la terra è piatta, il tabacco fa fabb- bene alla salute, è di fatto l'ispiratore dell'ala più ideologica del governo Bolsonaro, rappresentata fra l'altro dai figli del Presidente e dal Ministro degli Esteri Ernesto Araio. Dunque, con questo rapporto i militari si stanno allontanando dal sostegno degli, uh, del Presidente Bolsonaro, l'esercito potrebbe abbandonarlo, chiede ancora il reportage di Internazionale, c'è una linea rossa che il Presidente non deve oltrepassare? Non è ancora chiaro militari sono tornati al potere ma andando avanti così potrebbero perdere la loro credibilità e quindi la politica non è il nostro lavoro, è il virgolettato con cui si chiude il reportage eh, sul Brasile, da internazionale con cui chiudiamo la nostra rassegna stampa e eh, dopo la pausa pubblicitaria vi aspetto per il filo diretto. Eccoci al filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e ne leggeremo alcuni nel corso del nostro confronto. Intanto una telefonata, pronto?
2: Sì, buongiorno, Salvatore la chiamo da Brescia, dalla Lombardia. Questa Lombardia che rappresenta con 10 milioni di abitanti su 60 una buona fetta della popolazione italiana e che ha avuto però in questi questi periodi il 50% dei morti che si sono contati a causa di di questa crisi. Volevo dire una sola cosa importante, secondo me. Non si può pretendere di risolvere i problemi con gli stessi strumenti che li hanno creati. Non possiamo dare alle stesse persone che hanno creato i problemi, in Lombardia soprattutto, e parlo ovviamente della sanità tanto per cominciare ma non solo della sanità anche della, della politica e anche dell'economia non possiamo dare alle stesse persone la licenza di cercare o di pretendere di risolverli l'esempio è eclatante è quello proprio della sanità sono vent'anni che in questa regione una parte politica ha creato il disastro della sanità in Lombardia. Appena è scoppiata la crisi, tutto quello che era stato raccontato con, con tanta enfasi da chi ha preceduto Fontana, vedi, vedi il signor Formigoni, vedi il signor Maroni, si è dimostrato: si sono dimostrate scelte completamente sbagliate che hanno creato un ulteriore problema ad un problema che, che si era già evidenziato in passato eh, io ma Salvatore come
1: si può fare a fare diciamo no. superare senza cioè sono stati eletti come, come si può no,
2: guardi eh, questo penso, non è un invito a non votarli più io non li ho mai votati ma non è questo il problema, le chiedo una cosa molto semplice, le chiedo una una riflessione, chi quale persona sensata tornerebbe nello stesso ristorante dove ha mangiato male spendendo troppo chi darebbe ancora allo stesso dentista che ha sbagliato le cure che gli ha rovinato magari il, una, una prevenzione facendola diventare una cura costosa magari, chi tornerebbe dallo stesso dentista? Chi darebbe la stessa macchina in mano al meccanico che invece di fare la manutenzione ha rovinato tutto facendo in modo che si rompesse ulteriormente nessuno farebbe, nessuno che ha un, un po' di buonsenso farebbe una cosa del genere come si può pretendere che le stesse persone che un mese fa si giravano in, 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 non riuscivano a sapere che cosa dire oltretutto che cosa fare adesso credono di poterci vendere la soluzione guardi, chiudo con questa, con questa riflessione noi abbiamo avuto fino ad oggi due categorie che naturalmente eh, guidate da, da, una, da una sorta di, poter, di potentato economico, cioè da, da, dal potere dei soldi che sono i politici e gli economisti che hanno dettato legge fino ad oggi a quanto pare sbagliando tutto perché le crisi economiche hanno dimostrato che gli economisti non ne hanno azzeccata una le crisi politiche hanno dimostrato che i politici non ne hanno azzeccata una è l'ora di togliere il potere decisionale a certe persone, cioè a economisti e politici e darlo in mano a scienziati e umanisti persone che non hanno interessi o non hanno tutti quegli interessi diretti che gli altri che comandano adesso hanno dimostrato di avere e che magari hanno un po' di buonsenso e che magari hanno anche studiato, perché non si può pretendere che politici che non sanno niente, niente di sanità e di medicina debbano e pretendano di dettare legge in un campo dove persone che hanno dedicato la loro vita e l'hanno anche persa in questo periodo, ricordi i più di 100 morti tra la sanità italiana, questo è il problema, non si può pretendere di risolvere un problema con gli stessi strumenti che l'hanno creato
1: Salvatore, eh, provo a risponderle, eh, dunque mh, in realtà le, le cose che lei dice s- possono essere collegate ma possono essere anche scollegate eh, a mio modo di vedere da un lato c'è, mh, ci sono le accuse alla regione Lombardia accuse a cui indubbiamente eh, il governatore Fontana l'assessore Gallero, chi per loro dovranno rispondere eh, mh, e, e alle quali si Secondo me al momento non rispondono moltissimo cioè già appunto l'abbiamo vista nell'intervista alla stampa ma insomma Fontana ne sta dando tante di interviste in cui dice sono stanco di essere messo sotto accusa ecco però rispetto a alcune cose che sono accadute, alle scelte che ha fatto la regione Lombardia sia va bene di una gestione eh, Centrata quantomeno sulla divisione con, uh, con il privato si sono indubbiamente esposti a molti rischi perché il privato ovviamente fa scelte strategiche diverse a, a, rispetto appunto, al servizio sanitario pubblico e, e in questo momento se ne sono pagate le conseguenze e questa è una cosa più strategica però insomma ci sono varie cose qualche giorno fa leggevamo un elenco diciamo, di, di domande possibili da, mh, sollevato da messo insieme da Milana Gabenelli sul Corriere ce ne sono state fatte tante di domande e loro non hanno ancora molto risposto e questo comunque è un tema a quel punto la scelta dovrà sicuramente essere diciamo è chiaro che i cittadini lombardi eh, cu- quello che è successo se lo ricorderanno e sceglieranno poi a secondo anche però di quanto la, la regione lombardia come istituzione sarà in grado di spiegare cosa ha fatto e perché cosa che al momento appunto secondo me fanno abbastanza poco mh, come dire i cittadini poi dovranno scegliere e probabilmente questo, quello che è accaduto finora potrebbe avere un impatto su, sulla loro immagine perché c'è ci sono indubbiamente vari buchi Meno buchi nella gestione, appunto, di questi mesi di un'emergenza che era annunciata, ma anche che quando poi è avvenuta è stata quantomeno ehm, lasciata, diciamo, andare almeno in alcune zone, in particolare Bergamo e Brescia. Per quanto poi invece riguarda il fatto di chi deve decidere, scienziati umanisti, dice lei, invece di politici ed economisti, ecco, in realtà secondo me questi mesi quantomeno sul ruolo della politica ci hanno fatto un po' riflettere sul fatto che ehm, come dire, gli scienziati nella valutazione del virus dicono tante cose e poi c'è qualcuno che deve decidere di quale scienziato ferma- uh, fidarsi e di quale invece no e questa comunque è una scelta politica al di là degli strumenti che ci diamo come società dunque um, se i politici di questa fase mh, in molti casi non si stanno rivelando all'altezza o comunque hanno un compito difficile di cui spesso fatichiamo a capire le logiche nelle loro scelte io credo che in realtà in realtà in più in generale, guardando ai valori più generali, perché lei appunto parla di quali categorie, diciamo, di pensatori e di intellettuali devono guidarci in qualche modo però è vero che le scelte che noi facciamo in questo momento sono comunque scelte politiche, e che affidarsi a tecnici eh, rischi di mh, aumentare il caos e portarci a non decidere, perché Soprattutto la scienza ha dimostrato di non avere, come è normale che sia in un dibattito fra accademici, non avere un pensiero unico su un virus recente ad esempio, però lì bisogna fare una scelta, una scelta che in qualche modo deve avere degli strumenti di democrazia e quindi in senso lato è sempre una politica che dovrà decidere, forse non questa classe dirigente, però in generale io su questo punto appunto, non sono del tutto d'accordo con lei quantomeno sulle categorie al di là dei, dei nostri dirigenti attuali um, vi leggo un paio di messaggi penso che in un momento di emergenza il ministro dell'agricoltura dovrebbe rivolgersi a Navigator e a chi percepisce il reddito di cittadinanza, mi sembra un caso tipico, dice Francesca di Venezia, Eh, ed è vero anche se, o comunque potrebbe essere una strada anche se appunto abbiamo visto che la gestione di Navigator l'abbiamo letto prima sul foglio è abbastanza caotica in questo momento, buongiorno penso che tra le prime attività da far ripartire ci sia quella di terminare i lavori stradali infatti hanno il vantaggio di poter essere svolti all'aperto mantenendo controllo della distanza di sicurezza a Roma ricordo fra tanti altri la vergogna dei lavori sulla Tiburtina fra Ponte Mamolo e il Gra che non procede da da anni dice Arianna da Roma effettivamente pare che nell'elenco delle attività che partiranno per prima ci saranno proprio proprio i cantieri, vedremo se sarà così per domani probabilmente ci sarà la decisione però appunto l'elemento interessante una telefonata, pronto?
3: È pronto, buongiorno, sono Faccio Vincenzo, sono Telefono da Rieti e sono la direttrice della CNA di Rieti.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'ascolto. Il tema è ancora in qualche modo una scelta politica. Parto da, un, da una cosa molto importante, in questi giorni c'è un tema ricorrente che è quello dei dispositivi di sicurezza che servono appunto per la sicurezza di tutti noi, cittadini, lavoratori, lavoratrici, imprenditori, e imprenditrici, tra queste le mascherine. Sì. E quindi il DPCM del del 17 marzo ha previsto che si potessero produrre mascherine in deroga, eccetera, eccetera. Noi abbiamo convinto le aziende a riconvertirsi. CNA Nazionale e Compindustria Nazionale hanno fatto un grande progetto, Eh, lodato anche da da Conte e da Arcuri, progetto che tendeva a riconvertire la filiera della moda e ad assicurare la produzione di questi dispositivi almeno per la metà del fabbisogno nazionale, abbiamo fatto questo uh, ora però viene a, 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 a galla un nodo importante e appunto che prevede una scelta politica le mascherine italiane non possono costare quanto le mascherine cinesi quindi noi abbiamo ora aziende che stanno producendo migliaia di mascherine a prezzi disposte a venderle praticamente a prezzi di produzione e che giacciono uh, lì perché nessuno le compra in questo momento quindi noi abbiamo una ricerca disperata di mascherine ma io ho un'azienda associata alla CNA di Rieti che ha migliaia di, di mascherine in giacenza allora credo che non possiamo dire che questi dispositivi devono essere importanti e devono essere prodotti da ciascun paese perché in caso di emergenza di crisi ogni paese se li terrà per sé e poi però già ora dopo pochi giorni è condannare queste imprese ad abbandonare queste produzioni. Cioè, questo è un grande problema nazionale, non è solo, io lo vedo perché lo vedo essendo la, la direttrice di una piccolissima associazione imprenditoriale, vedo anche quello che succede giorno per giorno nelle aziende. Certo. Però ripeto, questo è un tema nazionale, o la politica interviene no? e, prende, e assume una decisione, altrimenti dobbiamo sapere che tra un po' gran parte delle mascherine torneranno dalla Cina ma che nel momento in cui ne avremo bisogno saremo alle solite non avremo questi dispositivi disponibili oppure dobbiamo capire che le mascherine italiane siccome il costo del lavoro è diverso, i diritti sono diversi le misure di sicurezza sono diverse da quelle cinesi costano quasi il doppio
1: eh, dunque, la ringrazio per averci raccontato questa storia. Eh, secondo me effettivamente ci sono vari elementi eh, interessanti di quello che lei diceva. Intanto, appunto, la difficoltà dei rapporti internazionali, diciamo, del, degli scambi che facciamo con l'estero, per cui eh, in una fase di emergenza come paese ci siamo trovati nella difficoltà di reperire eh, le mascherine inizialmente. Adesso le mascherine dalla Cina, appunto, arrivano, però abbiamo, leggevamo ieri... Eh, sul fatto quotidiano c'era un problema di ehm, trovare i materiali per fare i tamponi e anche lì appunto non c'è una produzione nazionale e quindi siamo andati a cercarli all'estero ma l'estero a sua volta tiene le riserve per sé temendo una recrudescenza dell'emergenza o appunto ancora un'emergenza alta come ad esempio negli Stati Uniti e questo sicuramente è un elemento interessante, a me eh, ascoltandola veniva in mente anche un'altra cosa che un, diciamo un sostegno classico eh, diciamo di, di memoria che ne eh, potrebbe essere proprio far produrre una cosa eh, con un intervento diciamo pubblico come le mascherine a costi anche più alti ma mantenendo la produzione nel paese, diciamo che al di là degli interventi a cui sta parlando sta pensando il governo in questo momento che sono ehm, aiuto ai prestiti, ecco, comprare la produzione nazionale di mascherine anche a prezzi più alti comunque manterrebbe, come dire, un ciclo economico più attivo e comunque più sano del, del, del prestito in sé, eh, e quindi potrebbe avere anche un altro effetto positivo. Ovviamente è chiaro che è un investimento in perdita rispetto ai valori di mercato, però potrebbe avere un beneficio sull'economia interna, oltre che, come dice lei, eh, proteggerci rispetto al fatto che dall'estero poi sui momenti di emergenza si possono fare strat, diciamo, strategie di accaparramento, di conservazione, diciamo di stoccaggio che ci possono mettere in difficoltà vi leggo un messaggio scuola e informatizzazione carente, segnalo alcune difficoltà organizzative, mancanza di copertura di rete, ma soprattutto limiti di preparazione degli insegnanti assoluta mancanza di omogeneità organizzativa sia della scelta uniforme degli strumenti, sia a livello hardware che software, fino all'organizzazione degli orari della didattica ogni insegnante è un caso a sé e ne risente l'efficacia complessiva del sistema dice Mario da Milano ehm, solo una crescente responsabilità della popolazione può permettere il cambiamento anche della politica interviene su quello che ci dicevamo prima con Salvatore Antonio da Trento una telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno dottoressa Manatra, sono Paolo della provincia di Torino eh, io purtroppo devo portare la testimonianza personale di mia mamma ospite di una casa di una SA della provincia medesima di Torino la quale purtroppo è eh, risultata positiva al test COVID-19 eh, la mia telefonata avverte proprio sul fatto dell'indignazione che, il, che io provo e che tutti i familiari di questa RSA provano dal momento in cui ci si è resi conto che questi soggetti sono stati letteralmente abbandonati a se stessi nell'ambito di queste strutture le strutture C'è. avrebbero dovuto essere protette Le strutture non avrebbero dovuto contenere all'interno soggetti potenzialmente anche solo sospetti di Covid-19 e tenga conto che queste strutture non hanno avuto neanche la possibilità di rifiutare degli ingressi o dei reingressi da parte dell'ospedale dal momento in cui hanno deciso di inviare dei loro pazienti sicuramente COVID-19 positivi i quali sono stati rimandati al mittente e quindi rintrodotti sì. <ride> all- nell'ambito della struttura eh, tutto questo ha fatto scatenare un putiferio, adesso attualmente questa struttura 180 ospiti al 50% di positivi tenga conto che la maggior parte di loro superano abbondantemente gli 80 anni 85 eh, io trovo che questa situazione piemontese sia indegna di un paese civile, credo che il ricatto che le ASL hanno posto anche nei confronti delle case di riposo sia il ricatto legato alle convenzioni che la medesima ASL apre come case di riposo e quindi le case di riposo in qualche modo si sentono obbligate ad avere un rapporto di sudditanza e tutto ciò però è estremamente lesivo anche di un rapporto di carattere eh, diciamo contrattuale perché la maggi- una grande quantità di queste persone sono in ambito privatistico all'interno della casa, pagano una retta assolutamente cospicua e avrebbero tutto il sacrosanto diritto di essere tutelati nei confronti di situazioni di questo genere questo non è avvenuto mancanza di presidi mancanza di addestramento del personale che ovviamente non è nelle condizioni di poter gestire un fatto infettivo di questa portata, a volte impossibilità di organizzare dei turni perché magari gli stessi dipendenti e in quella struttura ce l'erano un centinaio hanno deciso ovviamente per motivi di sicurezza di allontanarsi dalla medesima. Tutto questo fa ricadere queste strutture in una situazione di malzoniana memoria perché ha molto più a che vedere con fenomeni legati a quel periodo non al 2020.
1: Io la ringrazio per averci raccontato questa sua esperienza che la tocca così da vicino perché immagino che sia comunque una sofferenza anche parlarne. Effettivamente eh, tra l'altro lei tocca un punto importante che dobbiamo tenere a mente, cioè che la situazione diciamo dell'emergenza nelle case di riposo eh, non riguarda solo la Lombardia di cui si è parlato moltissimo, anche per questo luogo altamente simbolico, il più albergo Trivulzio, che è eh, stato comunque investito al contagio e quindi molti abbiamo diciamo molto si è raccontato questa storia per i tanti significati che sembra avere, ma eh, appunto il Piemonte è una regione se non altrettanto comunque molto colpita dall'emergenza e dall'emergenza nelle case di riposo e gli elementi su cui riflettere sono sono tanti lei appunto citava il il rapporto pubblico privato comunque sembra essere buona parte del nucleo attorno a cui poi far valutare tanti aspetti cioè strutture che in parte si comportano cioè che sono enti privati ma che eh, hanno un rapporto con le regioni poco chiaro e che in qualche modo comunque ha portato le regioni a utilizzare questi luoghi come in qualche modo luogo dove scaricare una parte dell'emergenza esponendo eh, gli ospiti eh, sia quelli appunto come in alcuni casi che in qualche modo sono comunque sostenuti dal, dal, dal contributo regionale quindi dalla stazione pubblica e anche quelli eh, appunto che magari sono proprio del tutto ospiti che pagano privatamente. Questo rapporto comunque è stato un rapporto poco chiaro che eh, diciamo Per cui per settimane eh, si è capito che la situazione nell'RSA... Uh, stava degenerando ma ad esempio anche come giornalisti posso dire che uh, ci abbiamo messo parecchio a capire davvero cosa accadesse, cioè che su questo, questo rapporto c'è stata ben poca trasparenza sia in Piemonte sia in Lombardia e fino all'esplosione diciamo, delle, delle notizie in realtà si capiva poco ecco questa, diciamo, questa mancanza di trasparenza comunque è uno degli elementi uh, peggiori di questa vicenda perché appunto hanno saputo poco i parenti ha saputo poco la collettività E e quindi è stato anche difficile discutere eh, per quanto riguarda tutti gli altri e essere vicino in qualche modo ai propri propri cari per chi era direttamente coinvolto da questa storia e quindi questo è un elemento che si aggiunge alla tragedia in sé. Vi leggo qualche altro messaggio, Loredana da Torino, voglio sapere a chi può dar fastidio un uomo che dice le cose che ha detto il primo ascoltatore, il signor Salvatore ha detto cose giuste senza se senza me, quindi perché non abbiamo persone con seno nelle regioni più massacrate, Emilia esclusa, stiamo cercando nel, fal- nel fango dei mal consumi una ragione per convincere la gente che il denaro è più importante della salute. Um, No, dice Loredana da Torino. E e invece, sempre su questo stesso tema, interviene Paola. Penso che non si possa svilire la politica lotta di potere, la politica è anche una. è anche una politica che si impegna onestamente per il bene comune. Si tratta anche di informarsi e quando sarà il momento di scegliere chi ci rappresenterà in modo consapevole. Dunque, appunto, l'intervento di Salvatore fa molto discutere, c'è anche un terzo. Bravo, l'economia si è rivelata una falsa scienza, dice nella. Eh, un'altra telefonata. Pronto?
5: Buongiorno, sono Carlo, chiamo da Napoli. Senta, io telefono in merito al problema della ripresa delle attività produttive in Lombardia e in Veneto. Però vi pongo una domanda, se si riprende l'attività produttiva riprendono anche i trasporti e i trasporti non sono soltanto interregionali ma sono intraregionali e sono nazionali e con i trasporti viaggia anche il virus e l'abbiamo visto. Ora che cosa si può fare? Dobbiamo sacrificare di nuovo la nostra salute sull'altare del profitto e della produttività? Io non sono contro, contro dire, la ripresa al più presto perché la ripresa favorisce tutti, fa riprendere l'economia italiana e quindi redistribuisce ricchezza, però è anche vero che anticipare mentre ci sono centinaia di morti significa veramente compiere un delitto, una strage perché quello che è capitato in Lombardia e eh, Veneto può riaversi in Campania, in Sicilia, in Calabria Lei ci pensa la Calabria senza posti letto in terapia intensiva? Cioè che succede? Un'ecatombe? Ma questo l'hanno messo in conto, mi scusi, mi perdoni, ma non l'hanno messo in conto. Che cosa costa aspettare tre settimane e vedere il trend? Cioè noi siamo ancora con centinaia di morti e vogliamo riprendere a lavorare? E vedendo che si abbassa l'età, della mortalità dovuta a questo virus
1: Carlo eh, prova a risponderle uh, dunque uh, due elementi mi sembra che siano importanti uno per quanto riguarda mh, la riapertura della Lombardia in effetti da quello che capiamo leggendo i giornali e appunto aspettiamo uh, la, la riunione di domani per capirne ancora di più v- visto che ci sarà questa cabina di regia Stato-Regioni in realtà dopo um, un'iniziale volontà di riaprire a tutti i costi adesso la Lombardia in in qualche modo vuole trattare la riapertura della regione appunto più colpita. Um, poi c'è un'idea più generale di riaprire a scaglioni e quindi di uh, far ripartire prima di tutto le regioni che hanno un basso tasso di contagio. E quindi in questo caso sicuramente in parte si riavvierebbero i trasporti, perché una volta che l'economia riparte, eh, ovviamente anche nelle regioni meno contagiate c'è comunque il rischio che le persone si spostino quindi proprio per questo mi sembra di capire che eh, ci sia un'idea comunque di farlo con una certa lentezza e scaglionando il più possibile. Ehm, quindi... Come dire, A me sembra che uh, sulla volontà della Lombardia in realtà si stia in parte frenando, che comunque almeno il 4 maggio si aspetterà. Un elemento solo di contraddizione le voglio uh, sottolineare. Um, quando la Lombardia era chiusa, il sud Italia no, in realtà uh, davanti alle, diciamo alle fughe di massa o comunque dalle fughe enormi dalla Lombardia... Uh, in realtà il sud è riuscito a gestire la cosa Eh, su questo è un elemento diciamo su cui sarà comunque importante riflettere non dico che quindi sia andato bene eh, e si può continuare a fare eh. però Diciamo, è interessante pensare al fatto che poi una parte di questo spostamento siamo riusciti comunque già in una fase emergenziale a contenerlo e dunque non è detto che come dice lei una volta che um, una parte del paese riparte o che la Lombardia parte ma che cioè, se davvero si riescono a contenere eh, come dire, le persone nelle singole regioni probabilmente è possibile o almeno uh, è almeno un'ipotesi da valutare il fatto che Un maggiore movimento interno alle regioni di per sé non ci porti a far circolare di nuovo il virus a livelli molto alti, quindi quantomeno un elemento di riflessione. In ogni caso per ora si parla di tempi lunghi, su questo la posso almeno tranquillizzare perché dopo il lancio della Lombardia in queste ore appunto lo stesso Presidente della Regione ha un po' frenato e vedremo come va a finire. Cerco di leggervi anche qualche altro messaggio in linea con la prima telefonata l'ascoltatore non si riferiva a certi fatti che ora i politici dovrebbero essere sostituiti a scienziati umanisti e nella normalità che dovrebbe avvenire questa rivoluzione copernicana dalla borsa alla vita è la persona che deve tornare al centro e soprattutto i più fragili non è questo certo l'obiettivo perseguito dai nostri politici negli ultimi 30 anni la Lombardia è solo la punta di uno squallido iceberg, dice Aldo da Cagliari eh, la Lombardia pensa solo ai soldi fino a 5 giorni fa erano disperati ora con le mascherine vogliono ricominciare a produrre perché quel che conta veramente sono i soldi, è un messaggio che ci viene mandato e infine i primi due interventi di oggi vanno letti insieme finché l'economia che guida le scelte politiche non sarà possibile cambiare nulla, resteranno gli stessi politici e continueremo a dipendere dalle economie dove le persone sono schiave eh, al lavoro, dice Walter di Belluno ma in effetti eh, come dire, la parte in cui si parla di di un Preponderante dell'economia eh, rispetto ad altre come dire, scienze più attente all'uomo, come ad esempio, appunto Salvatore diceva, gli umanisti è sicuramente una parte molto interessante dell'intervento che ha fatto Salvatore e su cui effettivamente credo che si dovrebbe riflettere. Un'altra telefonata, pronto.
6: Buongiorno, eh, sono Francesca e chiamo da Milano, grazie per avermi richiamato. Io vorrei parlare di un argomento che è quasi totalmente ignorato eppure tocca 11 milioni di italiani, il fumo. Eh, tra i negozi di prima necessità sono state lasciate aperte le tabaccherie, io lo capisco benissimo perché sono stata una fumatrice per 22 anni, mi occupo di disassuefazione al fumo da 22 anni, quindi capisco il perché siano state lasciate aperte però forse valeva anche la pena e vale ancora la pena di eh, comunicare e già l'OMS lo faceva un mese fa eh, quanto eh, impattante sia il fumo nei confronti di sviluppare forme più grave del Covid e quante maggiori sono le persone che sono finite in terapia intensiva grazie al fumo insomma è un argomento tremendamente importante e completamente o fondamentalmente ignorato quindi ehm, ci sono dei modi per smettere di fumare che sono molto semplici eh, so che il fumatore in questo momento è a casa fumando come un pazzo e pensando che non è il momento giusto, invece quale miglior momento di questo per smettere di fumare e credo okay. che sarebbe bene far arrivare questo messaggio
1: Francesca, grazie. Eh, Dunque, sì, l'elemento del del fumo in generale come dipendenza in questo momento, sì, eh, come dire, il governo ha scelto di non affrontarlo comunque insomma le tabaccherie sono rimaste aperte eh, è vero che ovviamente ciò che eh, polmoni eh, che in qualche modo sono già provati eh, rischiano di maggiori diciamo, di soffrire di più di una polmonite interseziale che già che riduce ulteriormente la capacità polmonare e visto che fra le conseguenze diciamo del virus la principale è la polmonite interseziale ovviamente insomma su polmoni provati eh, questa può avere eh, quantomeno un impatto maggiore eh, sì, sicuramente una vita sana non ci protegge dal virus ma ci può tutelare dalle conseguenze peggiori in generale anche se poi appunto ci sono mille altre componenti del virus che invece ehm, diciamo possono avere comunque un impatto anche su persone sane e non fumatrici però in ogni caso diciamo uno stile di vita migliore eh, in generale sui grandi numeri sicuramente avrebbe un impatto quantomeno quando si parla appunto di respirazione e di polmoni quindi grazie per averci raccontato quello che anche lei fa um dunque un messaggio ancora negli ultimi decenni la maggior parte delle epidemie sono state causate da virus provenienti da animali selvatici, questo salto è avvenuto a causa dell'azione dell'uomo quando si sconvolgono gli equilibri degli ecosistemi naturali, principalmente delle deforestazioni a seguito di astrazioni di minerali o di monoculture eh, dedicate alla produzione di mangimi tutte attività a volte a inseguire i eh, consumi ehm, di queste società cambiare questo sistema aiuterebbe non soltanto i cambiamenti climatici, ma il, il contrasto al diffondersi delle pandemie, dice Silvio. E effettivamente questo è un tema che um, um, è stato affrontato, ad esempio, dal libro Spillover di Devin Quamman che tra l'altro era proprio intervistato ieri da Repubblica e l'abbiamo letto in parte. Sicuramente un, un collegamento tra gestione dell'ambiente, deforestazione, sviluppo di nuovi virus o comunque di salto da, dagli animali agli esseri umani, eh, c'è ed è uno degli elementi che andranno valutati per il futuro. Un'altra telefonata? Pronto?
7: Pronto? Sì. Salve, sì, chiamo da Roma e mi chiamo Mauro. Senta, io volevo intervenire su questa questione di come diciamo affrontare la famosa fase 2 perché vedo che ci sono molti interventi che si preoccupano ancora cose importantissime i massimi sistemi l'inquinamento questo e quant'altro tutte le cose che hanno comportato questa situazione che senz'altro andrà affrontata ma io penso che la maggior parte delle persone ora è veramente non ne può più e vuole capire come possiamo poi praticamente uscire da questa condizione di chiusura in casa che non potrà continuare all'infinito continuiamo a tenere i ragazzi piccoli e grandi chiusi dentro casa eh, le persone che devono andare iniziare ad andare a lavorare eccetera. Allora tutti quanti dicono che questa fase 2 non sarà un libera tutti come è giusto e che ci saranno diciamo delle regole, dei comportamenti da tenere ne vogliamo cominciare a parlare vogliamo cominciare a dare delle indicazioni precise vogliamo istruire le persone su come dovremo comportarci in modo che così saremo un po' più pronti perché io sento dire delle cose abbastanza assurde, ogni giorno ne dicono una, tipo giorni fa eh, c'era questa ipotesi che gli anziani superiori ai 70 anni, quelli rimarranno chiusi in casa, ma vi sembra una cosa possibile? Cioè un anziano che è più contagioso di un altro? No? Un anziano va protetto, però va dato anche lui delle indicazioni. Ma anche lui ha diritto a uscire e poter rivedere, magari seduto a una panchina a 10 metri di distanza, un suo amico che non vede più da tanto tempo. Quindi, insomma, io vorrei che potessimo cominciare a dare un po' anche di notizie rassicuranti. Ma pure sulla scuola: prendiamo in giro i tedeschi che iniziano, riprendono le scuole. Ma perché le scuole non potrebbero ricominciare magari con piccole classi di 5 persone? Pensate quanto sarebbe psicologicamente utile che i ragazzi possano cominciare ad andare a scuola e di vedere i loro insegnanti anche in piccoli, una volta a settimana in piccoli gruppi, dove a scuola gli insegnano a tenere le mascherine, gli insegnano a, a lavarsi le mani. La scuola sembra anche a questo non che rimaniamo chiusi in casa fino a luglio e poi dopo a settembre questi ritornano tutti quanti a scuola cioè delle cose pratiche cominciare a parlare concretamente dando per scontato che a casa non si può rimanere più non se ne può più vorrei che questa cosa fosse chiara ai nostri politici non possiamo più stare reclusi in casa non ce la facciamo più ne possiamo tenere conto? ecco io volevo dire questa cosa qui
1: Grazie Mauro anche per uh, il tono con cui ehm, ha condiviso con noi eh, la sua esigenza appunto umana e che probabilmente il sentimento che un po' ci, ci rappresenta anche chi, chi fra di noi è più preoccupato per il futuro, comunque eh, la situazione di reclusione ovviamente più passano le settimane più diventa pesante e quindi sicuramente sarebbe, eh, è necessario parlare di più del futuro e di come si potrà tornare a una vita eh, in parte eh, normale. E, è vero che almeno la mia impressione, ora vediamo appunto se questa cabina di regia domani ci darà qualche indicazione migliore su cosa il governo voglia fare, in realtà a me sembra che la regola generale, che, in realtà, che una strategia certa non ci sia nemmeno all'estero, al di là del fatto che sono partiti prima di noi e che quindi l'elemento fondamentale sia il distanziamento sociale quella è l'unica forma su cui sembrano essere tutti d'accordo e quindi quello sarà l'elemento fondamentale a mio avviso eh, della eventuale ripartenza Eh, anche secondo me sono d'accordo con lei sul fatto che comunque l'accento deve essere posto sul futuro perché eh, per tanti aspetti economici ma anche psicologici di una cittadinanza molto provata da quello che sta accadendo Eh, per quanto riguarda la scuola Io devo dire, poi oggi non, non, non l'ho letta l'intervista della Zolina perché in questi giorni sono girate varie ipotesi e lei stessa un po' l'aveva detto appunto nei giorni passati cosa voleva fare, forse ehm, è il ministro che più frena rispetto alla possibilità di tornare a attività normali. Perché, ad esempio, la diceva 5 studenti a classe, però in realtà il ministro dell'istruzione della scuola dice che ehm, non è possibile in un'intervista quella della Sera dice che non è possibile tornare a scuola a maggio, ci sono troppi rischi, non siamo la Germania, in classe non si torna e quindi insomma un no abbastanza deciso quello del Ministro Azzolina, anche se poi appunto vedremo domani come va questa cabina di regia e poi il Consiglio dei Ministri e eh, lei poi dice tra l'altro che ehm, non si può prolungare la scuola d'estate la scuola ha chiuso ma non si è fermata significherebbe non riconoscere il lavoro di queste settimane L'It- l'Italia ha un calendario molto ampio e, mh, insomma, che in qualche modo è uno dei ministri che più frenano rispetto alla ripartenza tra l'altro si dice appunto su una soluzione mista un po' scuola e un po' didattico online sa- se sarà necessaria la didattica a distanza ci faremo trovare pronti e che appunto però non si torna, non siamo la Germania in questo spero di non darle un dolore però appunto il ministro è che, della scuola è quello che tra quelli che mi sembrano frenare di più, però in generale anche io penso che pensare a un futuro in qualche modo diciamo anche incerto ma che ci proietti fuori da questa dimensione ehm, come dire così strana per noi ci possa aiutare anche a vivere eh, i giorni che ancora ci separano da una nuova fase un po' più serena vi leggo un altro messaggio credo che prima o poi, meglio prima si dovrà prendere in considerazione se e come si possa passare sopra le libertà costituzionali mamma mia, troppo poco se ne parla attualmente con gli occhi foderati dalla paura del covid dice Pietro Broggi di Firenze Eh, le tabaccherie svolgono servizi essenziali come il pagamento delle bollette, dice altro che fumo Aldo Eh, un'altra telefonata, pronto?
8: Dottoressa Menafra, buongiorno Bentornata, Buongiorno. Ben tornata, sono contento che sia ritornata dopo parecchio tempo
1: grazie per,
8: per la sua conduzione è sempre molto analitica e precisa senta, eh, le voglio dire due cose molto semplici allora, eh, io noto che non c'è eh, tra i tanti discorsi nessun discorso su una prospettiva per la sanità pubblica come dovrà essere ristrutturata questo manca assolutamente a parte le decisioni sulla, eh, sulla riconversione di alcuni ospedali in Covid, però non c'è una visione organica non se, non se ne parla il secondo punto collegato a questo è il discorso della prevenzione noi sappiamo che la legge 833 che fondò il Servizio Sanitario Nazionale del lontano 78 puntava sulla prevenzione, prevenire è meglio che curare io ho lavorato fino a poco tempo fa in un in ASLE, in un dipartimento di prevenzione. Dipartimento io non le ho chiesto
1: come si chiama, lo sa so che... Ah scusi,
8: Pasquale da, da Roma, nella, nella fretta non lo Sì,
1: l'ho, io pure ho, dal no. complimento Pasquale... Penso... Che, che
8: era tardi, <ride> allora ho messo Pasquale da Roma, scusi. Allora, ho lavorato in una, in una, in una, nel dipartimento di prevenzione, il dipartimento di prevenzione si occupa della, della, dell'igiene pubblica, del, degli elementi, della sicurezza dei luoghi di lavoro, eccetera, eccetera, ma questo suo connotato vuol dire che a persone sufficienti a fare controlli ora è vero che molti esercizi hanno i cosiddetti autocontrolli però personale ASL io appunto ero un tecnico della prevenzione ossia un ispettore, quelli che una volta si chiamavano ispettori di igiene si, si andava in giro a fare campioni, e a fare controlli ma da vent'anni a questa parte siamo tutti diventati con i capelli bianchi e sempre di meno quindi in realtà non si faceva più prevenzione ma si sì, faceva un lavoro burocratico a parte alcune piccole nicchie come noi del servizio per il veterinario che andavamo comunque nelle campagne a fare controlli sull'arte, sullo stato di legge degli animali, ma si è ridotto per molti servizi il, il, il lavoro a un discorso puramente burocratico. Cioè la scuola, le devo chiedere
1: di arrivare al punto perché siamo ah, ecco proprio agli sgoccioli dire
8: due, due cose, questa ecco, eh, che progetto c'è per la sanità per pubblica e per la prevenzione, perché non c'è prevenzione se non c'è personale e se non ci stanno persone che girano su tutto il territorio.
1: No no, grazie giornale. mille, buona Bene. giornata e Dunque, sì, secondo me tra i temi della ripartenza che sanità ci aspetta in futuro eh, deve essere un elemento centrale eh, è molto interessante il racconto che lei faceva rispetto al, al sistema di controllo e al fatto che eh, la parte ispezione delle ASL è stata ridotta nel tempo l'abbiamo vista un po' in tutti i settori anche devo dirla, come giornalista mi è capitato ad esempio di occuparmi di ispettorato sul sanitario anche sul lavoro e i controlli anche da quel punto di vista sono sempre più ridotti secondo me è un tema su cui si dovrà riflettere in questi questi giorni si è parlato tanto anche figure Opinionisti, diciamo che eh, prima erano più spostati su un'idea diciamo, di, come dire, di una modernità e comunque di una maggiore efficienza del settore privato ora pian piano sembrano spostarsi vedremo su una riflessione su quanto il sistema sanitario pubblico comunque dia delle garanzie sicuramente il caso Lombardia eh, in cui il ruolo del privato è così ampio ci ha fatto riflettere su, come dire, sul lato negativo di una scelta di questo tipo e quindi sì, sono d'accordo, bisognerà riflettere alla sanità del futuro quando usciremo da questa fase o anzi bisogna pensarci fin da adesso visto che come appunto diceva anche Mauro parlare del futuro è importante io a questo punto mi fermo dopo il giornale radio c'è Vittorio Giacopini che conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a domani
0: Sara Menafra, giornalista del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it.